0: Die Zahl sieben ist ja eine faszinierende Zahl. Es gibt die sieben Tugenden, es gibt die sieben Weltwunder und es gibt auch die sieben Todsünden. Ein Sender, ein Radiosender in Großbritannien hat einmal eine Umfrage gemacht, welche der sieben Todsünden die heute am nervigsten sei. Also was schlägt heute noch durch, jenseits vielleicht der religiösen Bedeutung. Und es war erstaunlicherweise die Trägheit in allen ihren Facetten, also Apathie, Gleichgültigkeit oder auch Faulheit im Sinne von Denkfaulheit, die aus dem Fundus der sieben Originaltodsünden am meisten genannt wurde. Jetzt wäre es natürlich wichtig, wie lauten die anderen sechs? Also die Trägheit ist eine davon und die anderen sind... Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei und Neid. Und ich habe mir die Zahl sieben auch genommen, für eine sehr persönliche Ausgabe. Natürlich nicht die sieben Todsünden, sondern eher das Gegenteil. Was sind sieben Talente, sieben Verhaltensweisen, die uns Menschen weiterhelfen, im Beruflichen und zumeist auch im privaten Bereich. Das ist eine sehr persönliche Ansammlung von jenen Dingen, von denen ich glaube und vielleicht ist es schon ein bisschen mehr als Glauben, vielleicht ist es eher, von denen ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie wie eine Pflanze brav gegossen werden sollten, das ein oder andere Mal gedüngt. Auf jeden Fall sollte darauf geschaut werden, dass diese Talente und Tugenden sich weiterentwickeln. Ja Und damit herzlich willkommen. Herzlich Willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich Willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zu einem sehr persönlichen Thema. Die sieben Tugenden, die sieben Verhaltensweisen, die Sie weiterbringen. Nehmen Sie sich das, was Ihnen gefällt, gerne mit und lassen Sie das, was Ihnen nicht so gut gefällt, vielleicht beiseite. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Das erste Talent würde ich einmal beschreiben als Potenziale entfalten, Potenziale erkennen. Das ist eine eindeutige Führungsaufgabe. Beginnt ja, bei sich selbst, die eigenen Potenziale zu erkennen, zu wissen, was kann ich besonders gut. Nach der Methode die Stärken stärken und die Schwächen dort, wo es unbedingt notwendig ist, vielleicht etwas verbessern. Aber natürlich als Führungsaufgabe auch Richtung Mitarbeiter und Teams. Wo sind die Potenziale meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das Thema geht allerdings deutlich weiter, weil es gibt ja auch am Markt draußen Potenziale für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Wo hat ein anderer Marktteilnehmer eine Lücke gelassen, in der Sie hineintauchen können? damit es ihnen nicht so geht wie Nokia. Nokia hat das Potenzial der Smartphones mit Touchdisplay nicht erkannt. Apple hat es erkannt. Wer ist heute erfolgreicher? Jene Firma, die das Potenzial erkannt hat. Potenziale können allerdings auch neue Produkte und neue Märkte bedeuten. Sie expandieren regional oder über die Angebotstiefe ihrer Produkte. Potenzialentfaltung heißt also, sind Sie, Potenziale entfalten geschieht niemals unter Stress. Unter Stress müssen Sie funktionieren, da müssen Sie rasch, zügig arbeiten und Ergebnisse liefern. Zum Erkennen von Potenzial müssen Sie sich zurückziehen können, müssen Sie eine ruhige Stunde finden, vielleicht gemeinsam mit Ihrem Team, vielleicht im Rahmen von Brainstorming. Auf jeden Fall brauchen Sie Freiraum, geistigen Freiraum und auch einen geschützten Bereich, wo Sie darüber reden und diskutieren können mit vielleicht Ihren Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls Abteilungsleiter oder Bereichsleiter sind. Wie beurteilst Du das Potenzial meiner Mitarbeiter? Was hast Du als Außenstehender vielleicht schon erkannt, was in meinen Mitarbeitern schlummert? Und wenn Sie dann möchten dann können sie noch eine Stufe weitergehen und die Frage auf sich selbst auch stellen. Kollegiale Hilfestellung zu geben, welche Potenziale siehst du in meiner Persönlichkeit? Das ist natürlich eine schwierige Fragestellung, wenn dann ganz etwas anderes kommt, als man vielleicht selbst vermutet hat. Aber erst dann werden sie wirklich zum Potenzialentfalter. Wenn sie bereit sind, auch unangenehme oder überraschende, unerwartete Antworten hier zu bekommen. Das nächste Talent ist natürlich, wie der Name schon irgendwie andeutet, lustig. Aber nicht lustig im Sinne von sich lustig machen, sondern es ist das Talent, mit Dingen, Ereignissen, vielleicht sogar mit Fehlern, humorvoll umzugehen. Humor ist ja immer etwas, was, wenn es sich gegen jemanden richtet, dann kann es nur eine Person sein, gegen den sich der Humor richtet, gegen sich selbst. Das ist derjenige, der eine humorvolle Bemerkung macht, darf niemals andere verletzen, geschweige denn, sich über andere lustig zu machen. Das ist nicht Humor, den ich meine. Ein humorvoller Mensch wird die Sache aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Er oder sie wird wahrscheinlich sich selbst aus einem anderen Blickwinkel betrachten, eben aus dem humorvollen Blickwinkel und damit unheimlich viel Anspannung aus der Situation herausnehmen, Entspannung bringen und damit wiederum Freiheit für das Denken. Sie alle kennen solch begabte Menschen. Sie finden zum Beispiel einen Kellner, der sie lange Zeit ganz einfach übersehen hat und als er endlich draufkommt, dass sie auch etwas bestellen möchten, schafft er es mit einer humorvollen Äußerung über seine eigene Unzulänglichkeit das Eis zu brechen. Oder eine Verkäuferin im Modegeschäft, die einen falsch ausgepreisten Anzug, wofür sie vielleicht gar nichts kann, durch ein paar Gratis-Socken, die sie ganz einfach in die Einkaufstasche packt und eine amüsante Bemerkung dazu bringt, so in der Art und Weise, danke, dass Sie mich auf den Fehler aufmerksam gemacht haben, wird nicht mehr vorkommen und beehren Sie uns als Kunde bitte weiterhin. Also das Humorvolle bricht das Eis, das Humorvolle bricht die angespannte Situation auf. Egal, ob es unter Kollegen ist, bei Kunden, bei Lieferanten, in einer unangenehmen Situation, wenn ein Fehler passiert ist, die humorvolle Betrachtung hilft immer, das Eis zu brechen. Arbeiten Sie daran. Aber bitte nicht im Sinne von sich lustig machen. Auch gegen sich selbst nicht. Auch nicht im Sinne von schlecht machen. Sondern diese feine Klinge diesen feinen Zugang des Humors zu finden, macht sie im Umgang mit anderen Menschen zu einer Bereicherung. Bei der Fähigkeit zu delegieren werden Sie wahrscheinlich annehmen, dass das der Kernbereich einer Führungskraft ist. Und damit haben Sie zweifelsohne Recht. Delegieren ist eine typische Vorgangsweise von Führungskräften. Aber es gilt natürlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich muss mir immer bewusst sein, was ist meine Aufgabe? Weil es hat ja keinen Sinn, wenn plötzlich äh, die Verkaufsabteilung beginnt, das Marketing zu machen. Dafür gibt es eine Marketingabteilung. Umgekehrt gilt das natürlich genauso. Auch das ist eine Form des Delegierens. Eine gute Idee, ganz einfach weiterzugeben und nicht alles selbst zu machen. Aber natürlich sind es in erster Linie Führungskräfte, die bei dem Thema alles selbst machen, natürlich vergessen, dass sie ein Team hinter sich haben und vergessen, dass selbst wenn sie 120, 130, 140 Prozent arbeiten, was fast schon nicht möglich ist, niemals so viel schaffen werden wie ein ganzes Team, das auch durch Delegieren motiviert wird. Es tun sich ja neue ja, Potenziale auf, wenn sie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Thema weitergeben. Delegieren sagt sich natürlich so einfach. Der erste Punkt, den Sie natürlich schaffen müssen, ist an wen? Also die richtige Mitarbeiterin, den richtigen Mitarbeiter. Das zweite ist natürlich, was möchten Sie? Möchten Sie eine Aufgabe weitergeben? Und mit dem Weitergeben einer Aufgabe ist sehr viel verbunden, weil... Die Kollegin der Kollege oder eben die Mitarbeiterin der Mitarbeiter braucht auch die Befugnisse, die damit einhergehen. Weil ohne Befugnisse wird der Beauftragte immer wiederum zu Ihnen kommen, und um sich das Okay einzuholen. Natürlich werden Sie prüfen, ob die Kompetenzen des Mitarbeiters ausreichen. Und dann müssen Sie Verantwortung abgeben. Das ist manchmal der schwierigste Bereich. Weil Verantwortung abgeben heißt auch, dass der Weg von der Mitarbeiterin, vom Mitarbeiter selbst bestimmt wird. Nicht Sie bestimmen den Weg. Weil sonst haben Sie eine Dressur gemacht und nicht etwas weitergegeben im Sinne von Delegieren. Und damit bekommen Sie erst Ergebnisse. Und die Ergebnisse können auch wiederum im Extremfall von dem, was Sie als Ergebnis erwartet haben, ein klein wenig abweichen. Weil sonst hätten Sie nicht delegieren müssen. Und erst wenn Sie das als Bereicherung akzeptieren können, dass das Ergebnis anders sein kann, als Sie es vielleicht vorgestellt haben, wenn Sie diese Bereicherung akzeptieren können, dann werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ihnen Freude haben und schon darauf brennen, die nächste Aufgabe von Ihnen zu bekommen. Beim Vorschlag, sich um Routinen zu kümmern, höre ich bereits einen leichten Aufschrei, weil Routine wird oftmals angesehen als das Gegenteil von Kreativität. In der Routine entsteht keine Kreativität. Ich habe hier eine etwas andere Betrachtungsweise. Ich glaube, wir brauchen Routinen, um uns Freiraum zu schaffen für die kreativen Phasen. Was sind solche Routinen? Nun, im Privatleben kennen Sie die alle, hoffentlich. Jeden Tag in der Früh gehen Sie Zähne putzen. In einem Meeting kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie eine Routine haben. Wenn jeder weiß, wir beginnen jedes Meeting, ohne jede Ausnahme vielleicht, mit einem sogenannten Customer Moment. Also ein Momentum für den Kunden. Wo haben wir besonders erfolgreich gearbeitet? Welche Beispiele gibt es dafür? Das ist eine Routine, die prägt ihr gesamtes Unternehmer. Und eine solche Routine kann dann fortgesetzt werden im Rahmen des Meetings. Jeder weiß, welcher Punkt als nächstes kommt und so weiter. Um dann Freiraum zu haben für die Kreativphase, für ein Brainstorming, für ein Gespräch, für eine Diskussion zu einem ambivalenten Thema. Dann haben sie über Routinen sehr viel bewegt. Wie heißen Routinen in Unternehmen auch? Richtig, es sind die Prozesse. Nur Prozesse und Prozesshandbücher haben so die Eigenschaft, immer so monströs zu werden. Sie werden immer größer und damit immer weniger in der Praxis umsetzbar. Also bleiben Sie bei Routinen, die kleinen Einheiten, die für alle gleich sind und man sich darauf verlassen kann. Das gibt Stabilität in Ihrer Abteilung. Sehr oft werden Routinen auch in Form von Checklisten angeboten. In Unternehmen. Also es gibt eine Checkliste für den Jahresabschluss. Was muss wann in welcher Reihenfolge vernünftigerweise gemacht werden, damit der Jahresabschluss problemlos über die Bühne geht. Genau dasselbe können Sie natürlich auch für andere Themen erstellen. Wie geschieht die Angebotslegung bei einem Neukunden? Was ist in unserer Angebotsmappe alles drinnen? Und wer hat wofür die Verantwortung. Genau dasselbe können Sie natürlich auch für die ersten 100 Tage eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin erstellen. Eine erste Mappe, wo die wichtigsten Informationen drinnen sind und wo der neue Kollege, die neue Kollegin durch die einzelnen Abteilungen geführt wird. Dann können Sie sich darauf verlassen. Dieser neue Mitarbeiter kennt, obwohl er im Marketing beginnt, auch die Buchhaltung. Er kennt aber auch die Produktion. Er kennt auch den ein oder anderen Verkaufsleiter bereits. Und umgekehrt, auch der Mitarbeiter ist bereits bekannt. Das schafft Leichtigkeit im Umgang miteinander. Und nochmals, Routinen sind dafür da, um Freiraum zu schaffen. Für die Kreativität, die wir mindestens genauso dringend benötigen oftmals werden wir mit einer neuen Situation konfrontiert, insbesondere aber nicht ausschließlich als Führungskraft. Das, was von uns scheinbar erwartet wird oder wir glauben es, dass es erwartet wird, sind kluge Antworten, also Lösungen auf konkrete Probleme. In Wahrheit wissen wir aber nicht immer die Lösung für ein Thema, aber was wir sehr wohl haben können, in unserem Gebäck sozusagen, in unserer geistigen Vorbereitung, sind die richtigen Fragen. Fragen sind ein, ein Wunderwerk für uns Menschen. Weil Fragen führen andere Menschen wiederum zum Nachdenken. Egal in welcher Situation sie sind. Also jeder Verkäufer kennt das natürlich. Wer fragt, führt. Kluge Fragen in der Bedarfserhebungsphase bei einem Kunden, das ist ja wohl das Mindeste, was ein Verkäufer können muss. Aber es gilt für fast alle Bereiche. In sehr vielen Bereichen können Sie durch eine geschickt gestellte Frage, unter uns gesagt, es kann auch manchmal eine ungeschickt gestellte Frage sein, komplett neue Gedankengänge eröffnen. Bei sich selbst und bei Ihrem vis à vis Also immer, wenn Sie das Gefühl haben, hier stehe ich eigentlich an. Denken Sie dran. Eine gute Frage hilft Ihnen, Zeit zu gewinnen, erstens, und zweitens ist meist ja ein, eine Eröffnung. Es macht sich eine Türe auf zu einer komplett anderen, neuen Sichtweise. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Es gibt natürlich unendlich viele Fragen. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele bringen, durchaus aus dem Verkaufsalltag und dort auch aus einem sehr schwierigen Kapitel, wenn es um die Preisverhandlung geht oder um Einwände gegen den aktuell vorgetragenen Preis des Verkäufers. Also der Klassiker, der Kunde sagt, das ist zu teuer. Und Ihre Antwort, Ihre Frage sozusagen könnte sein, wie groß ist die Differenz zu Ihren Vorstellungen? Bitte diese Frage müssen Sie üben, damit Sie sie ansatzlos, selbstverständlich, so en passant formulieren können. Sie werden keine Zahl vom Kunden wahrscheinlich erhalten, aber was Sie erhalten ist, eine Möglichkeit etwas hartnäckig zu bleiben wiederum mit etwas Humor gespickt vielleicht, den Kunden ein zweites und ein drittes Mal auf diese Fährte zu locken. Was Sie auf jeden Fall erreichen, ist ein Nachdenken des Kunden, weil der Automatismus, es ist zu teuer, der kommt ja ohne Nachdenken. Und jetzt muss der Kunde, und wird es auch tun, für sich selbst eine Entscheidung treffen und sagen, okay, wo liegt wirklich meine Schmerzgrenze? Ohne sie Ihnen wahrscheinlich zu nennen. Eine andere Formulierung könnte sein, was außer einem niedrigen Preis würde Ihnen noch helfen. Hier gehen Sie in eine ganz andere Richtung. Hier versuchen Sie vom Billigangebot zum Bestangebot zu kommen. Das heißt, Sie führen den Kunden auf eine Fährte, die ihm ermöglicht, trotz eines höheren Preises, aufgrund anderer Argumente, bei deren Findung er Ihnen vielleicht sogar selbst noch hilft, den Preis zu akzeptieren. Ja, und zu guter Letzt in diesen kleinen Potpourri an Beispielen, was würden Sie mir im Gegenzug bieten? So nach der Methode eines guten Verkäufers. Kein Entgegenkommen ohne ein entgegenkommendes Kunden. Das kann jetzt eine längere Vereinbarung sein, das kann eine größere Menge sein, das kann eine automatische Nachbestellung sein, was auch immer es sein möge, ein Angebot im Gegenzug ist wertvoll. Aber auch hier wiederum ist es die Frage, die den Kunden auf eine Fährte bringt und ihm die Möglichkeit gibt, das wissen Sie schon, den Preis, obwohl er etwas höher ist, trotzdem zu akzeptieren. Die Aussage, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, findet man in jedem Prospekt und auf jeder Homepage. Aber in Wahrheit geht es doch um ein bisschen mehr. Es geht darum, ist der Kunde, weil ohne Kunde gibt es kein Geschäft. Und ohne Geschäft gibt es keine Erträge und ohne Erträge gibt es kein Monatsgehalt. Um das einmal kurz auf den Punkt zu bringen. Aber ist dieser Kunde wirklich nur im Mittelpunkt? Oder ist er jeden Tag, bei jedem Meeting, bei jedem Gespräch quasi als Anker vorhanden, an dem man sich messen muss. Das kann über viele Aspekte geschehen. Nehmen wir das Beispiel, das ich schon kurz angeführt habe, bei einem Meeting. Wenn jedes Meeting, und ich meine wirklich jedes Meeting, mit einem Customer Moment, mit einem Momentum für Kunden beginnt, dann ist das mehr als die Aussage, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Und dann wird man von diesem Customer Moment ausgehend auch sehr schnell für sich die Frage beantworten müssen, wofür stehen wir für unsere Kunden? Also, was ist unsere Alleinstellung? Was ist unser USP, wie man so schön sagt? Und das zu ergründen, ist manchmal gar nicht einfach. Aber das Ergebnis, das ist sehr einfach. Es lässt sich als Elevator-Pitch auch in der Literatur immer wiederum finden. Elevator-Pitch kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet, ja, sie treffen in der Au im Aufzug einen potenziellen Kunden, einen großen Kunden. Und dieser CEO eines großen Konzerns gibt ihnen die Möglichkeit, während der Fahrt mit dem Au Aufzug, also vom Erdgeschoss bis in den 27. Stock, ihm zu erklären, was ist Besonderes an Ihrem Angebot. Nun, da werden Sie nicht viel Zeit haben. Wie, wie lange wird es dauern? 30 Sekunden vielleicht. Können Sie Ihr Unternehmen in 30 Sekunden erklären? Es ist nicht leicht, das weiß ich. Probieren Sie es einmal. Für das Kennenlernen bei einem Netzwerkmeeting habe ich für mein Unternehmen dieses Elevator-Pitch einmal zusammengestellt. Es sollte ja Aufmerksamkeit erregen, als erstes, die Zielgruppe definieren und eine Aktion auslösen. Das Ganze hat also nur circa, ja, sollte nicht mehr als 75 Wörter haben, um in 30 Sekunden ordentlich aufgesagt zu werden. Nicht auswendig gelernt, aber im Hinterkopf diese drei Elemente, Aufmerksamkeit, Zielgruppe, Aktion Immer wiederum zu haben. Nun beginnen wir mit dem ersten Teil, Aufmerksamkeit. Viele Teams arbeiten fleißig, oftmals bis zur Erschöpfung, aber der Output lässt zu wünschen übrig. Das ist Aufmerksamkeit erregen. Also, ich möchte meinen potenziellen Kunden sagen: Ich weiß, dass nicht alles so rund läuft in den Unternehmen. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich helfe Firmen und Führungskräften mit mehr Wirksamkeit und weniger Stress, diese PS wieder besser auf die Straße zu bringen. Also, ich wende mich an Firmen und an Führungskräfte. Was mache ich dann dort? In kurzen Einheiten, zumeist vor Ort, könnte auch Ihr Team, also konkret mein Ansprechpartner angesprochen, noch erfolgreicher werden. Das Erstgespräch ist übrigens immer kostenlos. Darf ich Ihnen meine Visitenkarte mit allen Kontaktdaten übergeben? Damit sind wir schon bei der Aktion, die dann nur mehr lautet, ja, der Erfolg ist manchmal nur einen Anruf entfernt. Und da kommt auch ein bisschen der Aspekt des Humors, der kleinen, sanften Provokation zum Tragen. Also Elevator Pitch, Aufmerksamkeit, Zielgruppe, Aktion, 30 Sekunden, 75 Wörter. Sie sind dran. Probieren Sie es ganz einfach für Ihr Unternehmen. Es ist sowohl die Verdichtung der Arbeit als auch die Beschleunigung des Lebens schlechthin, die dazu führt, dass die Life-Work-Balance, und ich verwende diese Reihenfolge ganz bewusst, weil zuerst kommt Life, also das Leben, dann kommt Work, die Arbeit, und dann heißt es Balance zu halten. Zu halten. Also, dass die Life-Work-Balance manchmal, aus den Fugen gerät. Darüber hinaus ist es auch noch die Technologie, die uns hier eine sehr große Überlappungszone, ich will nicht sagen anbietet, sondern ganz einfach aufzwingt. Jeder hat sein Smartphone mit, auf diesem Smartphone sind natürlich auch die Firmen-E-Mails permanent abrufbar und dann kann man zwischen Vorspeise und Hauptgang, schnell noch einen Blick werfen, ob nicht ein wichtiges E-Mail hereingekommen ist. Insbesondere, wenn Sie in einem internationalen Konzern arbeiten, ich hatte eine sehr traumhafte Zeit in solch einer Funktion, wo zwischen China und Amerika und dazwischen Europa über 24 Stunden letztendlich die E-Mails hereingeflattert sind. Was sollte man dann tun? Nun, zurück zu den Routinen. Für sich selbst eine Routine zurechtlegen. In welcher Zeitspanne arbeite ich und wann ist Freizeit? Aber das auch flexibel zu gestalten. Also ich habe für mich zum Beispiel festgelegt, dass es mir nicht ausmacht, jeden Tag in der Früh die E-Mails zu checken. Weil es für mich mehr Belastung ist, die E-Mails nicht zu checken an einem Sonntag, als diese fünf Minuten zu investieren. Um dann zu wissen, es ist nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Ich habe einen herrlichen Sonntag vor mir. Entscheidung liegt bei Ihnen, wie Sie es machen möchten. Eine sehr individuelle Entscheidung, die Sie hier treffen möchten. Life-Work-Balance hat ja immer etwas mit Zeitplanung zu tun. Ich weiß schon, die Zeit können wir nicht planen, aber wir können planen, was wir in der Zeit machen wollen. Und da sind wir ja, wenn wir beruflich sehr angespannt sind, zum Beispiel in der Rush-Hour des Lebens, wo also sowohl Kindererziehung, Hauskredit zurückzahlen, berufliche Karriere zusammenfallen und auch die partnerschaftliche Beziehung noch nicht so gefestigt ist, dass es selbstverständlich wird, also in der Raschauer des Lebens, nehmen wir dann sehr gerne die Ideen der Berufswelt auch ins Private. Und versuchen, das Privatleben so durchzutakten mit Meetings und Besprechungen, wie wir das im Beruf auch zumeist erfolgreich machen. Dass das nicht immer erfolgreich sein muss, dafür habe ich ein kleines, humorvolles Beispiel für Sie. Also nehmen wir mal an, eine Ehefrau darf das schildern, eines, eine Ehefrau eines allzu erfolgreichen Unternehmensberaters. So bekamen wir neulich fürs Wochenende einen Terminplan. Einen Terminplan fürs Wochenende. 10 bis 13 Uhr Zoobesuch mit der Jüngsten. 13 Uhr bis 14 Uhr McDonalds mit allen, also gesamte Familie. 15.30 Uhr bis 18 Uhr Fußball mit den Jungs. Alles wurde auf die Minute genau erledigt. Und manchmal ist es direkt komisch, sagte die Frau. Um Punkt 22.15 Uhr hatte ich dann noch einen Termin mit ihm. Der stand allerdings nicht auf seiner Liste. Ich hoffe, es war bei diesem kleinen Podcast für Sie etwas dabei. Wie ich schon zu Anbeginn gesagt habe, picken Sie sich das heraus, das für Sie passt. Lassen Sie das andere legen, was für Sie vielleicht keine Relevanz hat. Auf dem Weg zu mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf. Mit diesen sieben Talenten, mit diesen sieben Eigenschaften geht es vielleicht ein kleines Stückchen leichter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.